0: Привет! С вами я, мама Юля. Всем известна поговорка «Чем тише в детской, тем страшнее туда заходить». И действительно, стихийным бедствием может оказаться малыш, оставленный наедине с игрушками. Кажется, что еще 15 минут назад вы поставили на место последнюю убранную вами игрушку, как в комнате снова полный кавардак. Действительно ли это неизбежность? Правда ли, что причиной этого беспорядка является ребенок? Давайте разберемся. Обычно в детской комнате должны присутствовать три зоны, которые должны хорошо быть разграничены между собой. Это спальное место, игровая зона и рабочее место. Вроде бы все было именно так и у нас с моим ребенком стеллаж под игрушки, кровать, комод со шкафом под одежду. Все на своих местах, отдельно друг от друга, но мы боролись с беспорядком в детской на протяжении долгого времени. Каждый день по несколько раз мне приходилось раскладывать все игрушки по местам. Это все было до тех пор, пока я не вспомнила про организацию пространства в детских садах. И действительно все оказалось очень просто. Итак, Сперва я переоборудовала рабочее место. Рядом со столом повесила два ящика. Один просто пониже, в нем находились альбомы, раскраски и просто чистые листы бумаги, которые ребенок мог взять сам. А второй ящик повыше, в нем находились заготовки для аппликаций, пособия, карточки, в общем все то, чем мы занимались с ребенком вместе и откуда достать принадлежности могла только я. Прикрепила на стене три стаканчика. Один под цветные карандаши, второй под цветные ручки, третий для кисточек, клея и ножниц. Рядом повесила на стенку крючок, на котором удобно расположился фарточек, используемый нами во время лепки и рисования. В результате, раньше ручки, карандаши и вот все эти принадлежности рисовальные были недоступны для ребенка. В те моменты, когда они случайно попадали к нему в руки, а мама, соответственно, не была рядом, Рисовалась и разрисовывалось все. Обои, шкафы и даже пол. Теперь же, когда они оказались в свободном доступе, бумага для рисования под рукой и рабочий стол тут же, то есть все-все-все рядом, ребенку достаточно было просто взять карандаш, бумагу и сесть рисовать. Проблема разрисованных обоев ушла сама собой. Вторым делом я систематизировала все наши игрушки. Сначала перебрала и выбросила мелкие игрушки, которые были интересны ребенку только на один раз и больше не использовались в игре. Ну, такие вот, как из киндер-сюрпризов, там, маленькие мелочевочки. Потом рассортировала оставшиеся игрушки по видам деятельности. Например, кастрюли, ложки, чайники – это кухня. Бубны, маракасы, деревянные ложки и тому подобное – это музыка. Отдельно сложила все принадлежности для игры в доктора ну и так далее. Третье. Разложила рассортированные виды игр по ящикам и сделала соответствующие надписи на каждом из них. Это важно. Приклеивали таблички мы вместе с дочкой. Я этот процесс очень понравился. Она с гордостью потом показывала папе, где и что у нее теперь лежит. Таблички выглядели таким образом. На каждой из них была надпись но это скорее для папы, чтобы в мое отсутствие он имел возможность также разложить все по местам. И небольшая картинка для дочки, чтобы она визуально отличала ящики друг от друга. Наши ящики делятся на мягкие игрушки, музыку, доктора, кухню, кубики, куклы, лего, книги, мелочевку. В общем, мелочевка это все то, что ни в одну другую категорию не влезло. В результате, теперь у нас в комнате идеальный порядок. Я забыла, что такое убирать игрушки в детской. Если раньше при игре все вытряхивалось изо всех ящиков в центр комнаты, то теперь ребенок достает ровно тот ящик с игрушками, который нужен для конкретной игры. Единственное, мы договорились об одном правиле. Как только игра закончена, необходимо вернуть игрушки на место. Сделать это теперь ребенку просто, так как не нужно возвращать на место все игрушки. Достаточно просто собрать маленький ящик. Систематизировав и четко структуризировав детское пространство, вы почувствуете, насколько вам самим станет легче. Дерзайте! Пока-пока!